0: DocPod Meditainment aus der Praxis mit Falk Stöckert und Andreas Harder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge DocPod und ich muss mich gleich mal entschuldigen. Ich habe gesagt, ab jetzt kommt der DocPod immer ähm, jeden Dienstag, wie ihr das kennt und er kam schon zwei Dienstage nicht. Ähm, ja, und deswegen, das hat auch einen Grund, ne? Genau, <lacht> ich war im Urlaub. <lacht> genau, der Hardy hat dafür gesorgt, dass die neue Variante schön verbreitet wird. Ich war in Portugal. <lacht> Aber ich glaube, ähm, bevor wir uns jetzt über deinen Urlaub und äh, die neue BA5-Variante und so weiter unterhalten, müssen wir uns über was anderes unterhalten. Und zwar über das, worüber ich mir eigentlich seit Tagen die äh, äh, Gedanken mache. Vielleicht fast zu viel. Ähm, darf ich wissen, was? Also ich, ich kann dir ja mal ein bisschen vorspulen. Ich glaube, ihr wisst, ja, ja, ja. Okay. Ich glaube, ihr wisst liegt, äh, wovon ich rede. <lacht> 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 okay, soll ich es wieder ausmachen? Na, ich ja, finde es einfach Bitte mach's Man, muss, bitte einfach, man aus. muss
1: einfach mit. Man muss mitgehen. Nein, okay, nein. Ich also ich bin aus musikalischer Sicht bin ich da jetzt nicht der Fan. Aber ich muss auch sagen, ich habe das jetzt ähm, in meiner Abstinenz in Portugal auch nicht so ganz mitbekommen. Echt? Ich habe das in Portugal nicht gespielt, ich bin schockiert. <lacht> nee, haben sie nicht. Aber ich habe auch die, die überhaupt nicht verfolgt, was da jetzt eigentlich hier in den Medien abgegangen ist. Soll
0: ich dich aufklären, weil ich habe mich ja in meinem, auf meinem Instagram-Kanal, eigentlich mache ich ja immer so ja Gesundheitsupdates und Erklärungen über über Erkrankungen und sowas, aber. Ähm, aber jetzt sind wir ein Musikpodcast. Jetzt, sind, nein, ich habe mich einfach in den letzten Tagen tierisch drüber aufgeregt und schwuppdiwupp auch direkt 20 Follower verloren. <lacht> also man sieht, es gibt, also es gibt ja Umfragen zum Thema Leila Und ähm, was hatte ich? 3.100 Leute fanden es geil und 81 fanden es eher sexistisch. <lacht> okay. <lacht> äh, warum äh, unterhalten wir uns darüber im Podcast und warum ist mir das so wichtig? Ähm, wir unterhalten uns darüber im Podcast, weil es im weitesten Sinne was mit Medizin zu tun hat, nämlich ähm, gar nichts. Ähm, trotzdem ist mir es wichtig, weil es was mit ähm, Kunstfreiheit zu tun hat. Ne? Und Vielleicht einfach mal die Leute abzuholen, die das jetzt nicht regelmäßig verfolgen ein Ballermann-Hit, ein Ballermann-Hit wie jeder andere Ballermann-Hit auch, der jetzt aber plötzlich sexistisch sein soll, nachdem Skandal im Sperrbezirk und viele andere Dinge ähm, über Jahrzehnte gespielt wurden und wo man sich fragen muss, äh, was läuft denn da gerade schief? Haben wir keine anderen Probleme?
1: Tja, Du hast es so. nicht so mitgekriegt, ne? Und ich, ich glaube, nee. dich interessiert es auch nicht wirklich. Ich, ich würde die Gegenfrage stellen, wieso wir denn die ganze Zeit Lieder von Sido zum Beispiel einfach ignoriert haben oder zumindest gar nicht so die Aufmerksamkeit geschenkt Was hast haben. Was du gegen Sido, Alter?
0: <lacht> ja, äh, gute Frage. Ja, also ähm, ich, ich finde, das ist auch ein bisschen doppelzüngig. Und äh, in, in Erlangen hatten wir ja auch, ähm, bin ich so ein bisschen gefeiert worden auf meinem äh, Kanal dafür, haben wir ja auch einen netten Bürgermeister, der sich zu leider positioniert hat und gesagt hat, nee, also finde der ganz furchtbar. Und ähm, gerade der mag ja bekannterweise eher jüngere Punkt. <lacht> ist, also ähm, da regen sich, was ich damit sagen will, ist, da regen sich jetzt Leute drüber auf, wo man einfach sagt, einfach mal lieber ruhig sein, das ist deutlich, deutlich besser. Ja, man und es könnte, provoziert man könnte, man könnte eigentlich jetzt, auch so Anti-Meinungen. Ne? Man,
1: man könnte es auch mit, mit äh, Kunst argumentieren bei ja, kann man. solch einer Art Musik. und naja. Reden wir über Medizin? Machen wir.
0: Und bevor wir über die portugiesische Variante reden und uns ein bisschen mit dem Thema äh, Corona beschäftigen, was wir in letzter Zeit ja nie gemacht haben, möchte ich über die, über die Hitze reden.
1: Oh ja, Gottes Willen. Also ich habe eben noch meine App gecheckt. Und in Erlangen sind für morgen 36 Grad <lacht> angekündigt. Abo,
0: App gecheckt. Da muss ich dir was Gutes erzählen. Kleine Episode. Ich war letzte Woche mit meiner großen Tochter und mit meinen Eltern Essen. Ja. Und das war, es war windig, ne? Und es äh, zog was auf. Habe ich in der App geguckt, ich so ein dieses Regenradar und habe geschaut, ob es ähm, regnet. Und äh, man konnte da ganz beruhigt sein. Also da war überhaupt keine Regenwolke in Sicht. Im Himmel sah es ein bisschen so aus, aber dann haben wir uns in den Garten gesetzt und der Kellner hat gesagt, ja, vielleicht unter die Schirme, wenn es regnet. Und ich habe gesagt, nein, es regnet nicht. Und der Kellner so, naja, wenn sie das sagen. Ich sage, hier, keine Wolke am Himmel. Und zehn Minuten später ähm, saßen wir gerade noch so unterm Schirm und, <lacht> und es regnete halt aus Strömen. Und ich dachte mir nur so, nein. Das, das, das ist nicht richtig. Das ist
1: überhaupt nicht richtig. Gemein. Naja, vielleicht doch ab und zu lieber in den Himmel gucken. Ne?
0: Ja, ich bevorzuge trotzdem die App. Also, wo waren wir gerade? 36, 36 Grad. 36 Grad und es geht noch heißer. Ja.
1: Wir, wir finden die ganze Zeit roten Faden wieder zu meinem Portugal-Urlaub, oder? Ja, da war es
0: wohl nicht so heiß, ne? Doch. Achso, ja, wir war ja auch so Na, krasse.
1: Ja, wir waren ja auch in Lissabon. Das waren auch 36, 37 Grad. Aber mit einem Windzug, ich befürchte, dass dieser Wind leider in Erlangen ausbleiben wird. Das ja, wird hier ja in mehr Hexenkasse. ist immer besser, ne? Ja, natürlich. Das tut ähm, noch. Die steife Brise. Das reden wir mal ein bisschen was
0: über das Gesundheitliche. Ich habe das auch auf meinem Instagram-Kanal. Ich brauche, Leute, folgt mir bitte, ich brauche Follower. Ich habe 20 verloren wegen Laila. Ähm, <lacht> <lacht> auf Doc das Falk äh, unbedingt folgen. Um, und da habe ich auch so ein Video drüber gemacht. Okay. Und aber da habe ich jetzt eine Frage, Falk. Ne? Ja, also
1: wenn ich jetzt ähm, diesen Temperaturen ausgesetzt werde, ich wäre ja so Nordlicht, ne? Ich mag es ja nicht so warm. Ich mag es auch nicht. Ich so mag es eher kühl. Ja. Ich drehe, ich. Ich drehe da durch. Also, es ist, es ist so, als würdest du mich irgendwo einen Backofen sperren. Ja, ich höre auf zu denken. Ich habe keine ja. Lust mehr zu überhaupt. Ich halte das gar nicht aus. Also, ich muss da quasi entfliehen. Ich bin heute tatsächlich, äh, habe an der Ampel das
0: Verdeck von meinem Cabrio zugemacht, weil es mir einfach zu heiß war. Ja. Ich habe da einfach, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Das hat ja runtergebrannt. Ähm, geht mir genauso. Und deswegen habe ich äh, als... Äh, ordentliche sozialistischer Arbeitgeber, ähm, auch meinen Mitarbeitern in den nächsten drei zwei Tagen, also heute einen halben Tag und den nächsten zwei Tage, ähm, tatsächlich freigegeben. Ich gesagt habe, man kann von niemandem verlangen, wenn draußen 38 Grad sind, innen vielleicht über 40 ähm, in die Arbeit zu gehen. Das geht nicht. Da handle ich mir mehr Probleme ein, als ich mir, als ich löse. Ja. Und ich will selber. Ich? Ganz im Ernst, bei 42 Grad habe ich keinen Bock, im Sprechzimmer zu sitzen. Ah, verdammt. Oder.
1: Mein Arbeitgeber hat mir eine Klimaanlage eingebaut.
0: Ja, das ist ja in Ordnung.
1: Das ja, mache aber, ich jetzt auch. Okay. Also
0: wir, wir renovieren die Praxis, ja, machen die komplett neu. Ja. Und ähm, ich habe vorhin gerade noch mit dem ähm, Schreiner, der sich da so um die Bauplanung und so kümmert, geschrieben und habe gesagt, äh, wir machen Klimaanlage rein.
1: Du, das ist zukunftssicher?
0: Absolut. Ja. Ich glaube, das wird nicht besser werden mit den Sommern. Ich nee, glaube, ich auch nicht. Und das ist auch mein Tipp, wo ich sagen muss, einfach ähm, mal, wenn man so ein bisschen aus medizinischer Sicht sagt, was kann man denn machen oder wo, wo soll das denn hingehen, ähm, dann wäre mein, mein Haupttipp erstmal wirklich, wenn das irgendwie geht, morgen, übermorgen nicht arbeiten. Also jeder, jede körperliche Anstrengung ist da tatsächlich ähm, bei Menschen, auch mit besonders irgendwie mit Vorerkrankungen,
1: einfach gefährlich. Aber das, das hört sich jetzt fast so an, als wenn ich morgen zu dir kommen könnte und äh, um einen Attest bitten? Nö, nee, ich habe ja zu. Verdammt, das ist geschickt. Jetzt weiß <lacht> ja. ich, warum. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Du hast gerade gesprochen, darüber gesprochen, über Menschen, die da auch äh, vorerkrankt sind. Das kann ja durchaus auch kritische Züge annehmen, diese Temperatur. Ne? Das sollte man ich, gar äh, nicht unterschätzen. Ich,
0: ich, ich würde das jetzt auch nicht ausschließen, dass man sagt, okay, Menschen, die da, äh, die da wirklich ein hartes Problem haben, sollten sich Krank schreiben lassen. Es ist ja kein Krank feiern im Sinne von ich mach mal krank, sondern ähm, das ist ja mit einem medizinischen Grund. Und das würde ich tatsächlich auch, ähm, würde ich, wenn ich in die Praxis auf hätte, auch machen. Weil ähm, du hast natürlich, wenn du dir überlegst, Du brauchst viel Flüssigkeit und äh, du transpirierst bei dem Wetter ja ein, anderthalb Liter. Das heißt, zu dem, was man normalerweise trinken sollte, also mindestens zwei Liter, kommen nochmal zwei Liter dazu. Ähm, vier Liter am Tag trinken, das ist sportlich. Und äh, insofern, wer da wirklich vorerkrankt ist oder schwanger oder ähm, Hypertoniker, also Bluthochdruckpatient, Wäre wirklich meine ganz klare Empfehlung, runterfahren, kaum körperliche Aktivität, ähm, die heißen Sonnenstunden irgendwie drinnen im Schatten verbringen, viel trinken und ähm, warten, bis es vorbei ist. Also kann ich nur jedem, auch jedem Arbeitgeber empfehlen, da äh, sozial zu sein, weil ich mir das am Ende durch zwei, Aspekte wieder reinhole und das ist zum einen Loyalität, weil die Leute merken, ähm, mein Arbeitgeber äh, denkt an mich und das ist zum anderen, ähm, sind das Sekundärerkrankungen. Ne? Wenn ich einfach morgen und übermorgen arbeiten gehe und dann die nächsten anderthalb Wochen fehle, weil es mir scheiße geht, dann bringt es ja auch
1: niemandem was. Hm. Aber ich denke auch an zum Beispiel ein erhöhtes Risiko auch beim Ausüben des Berufs. Ne? Weil man ist, also ich merke das ja, wie gesagt, selber sehr unkonzentriert, man macht äh, Fehler. Auch da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Ne? Ja, ja, auch im Straßenverkehr. Ja. Also ähm, ich habe das heute gemerkt. Also alle, alle anderen Verkehrsteilnehmer außer mir äh, fahren aggressiver. Mhm. Ich nicht, ich fahre grundaggressiv.
1: Naja, <lacht> <lacht> man merkt aber, dass die Leute angespannter sind, wenn es heiß wird.
0: Und was ich da echt nicht verstehe, ist, wie da. Wenn du da auf der Autobahn, siehst du ja manchmal so Motorradfahrer in ihren schwarzen Klüften, ne? mhm. wo ich mir sage, wie, wieso, wie halten die das aus? Warum machen die das?
1: Oh, das ist aber jetzt ein gutes Stichwort. Ne? Ich bin ja selber auch Motorradfahrer.
0: Habt ihr noch nie auf dem Motorrad gesehen?
1: Ich habe momentan kein Motorrad.
0: Naja, nennst dich aber Motorradfahrer, nur weil du einen Führerschein hast. Nein, das kommt
1: schon noch. Das kommt schon noch zurück, <lacht> okay. das Motorrad. Nee, ähm. Ganz kleiner Aufruf. Wir sind heute ein bisschen politisch, ich merke das schon. Aber ich nutze das... Ich nutze aber das da, kostet, da möchte, ich,
0: möchte ich was Hochphilosophisches dazu sagen. Mach das. <lacht> okay. Okay. Oder um das mit den Worten des berühmten Erlanger-Philosophen zu sagen. Joanna, du geile Sau. Gut. Geboren, um Liebe zu geben. Okay, zurück zum Thema. Okay. Wir sind politisch-philosophisch. Ähm, Du möchtest jetzt bestimmt dazu. Ich weiß, wozu du, äh, du äh, aufrufen äh, möchtest. Ja, pass auf. Ich, das ich ist mir noch nicht aufgefallen, genau.
1: weil ich momentan Autofahrer bin. Ähm, ständiger Stau hier auf bestimmten Straßen, Berufsverkehr. Und ähm, da drücken sich dann im Stau natürlich die Motorradfahrer bei dieser Hitze vor allem durch die Mitte langsam durch und äh, wollen nicht im Stau stehen. Und da hat ein Verkehrsteilnehmer vor mir, der hat einfach die Tür aufgerissen, damit der Motorradfahrer nicht durchkommt und hat ähm, den zur Sau gemacht. Ne? Und dann. Äh, Hätte ich, ich auch ganz gemacht, Gerangel bevor,
0: bevor du mir das erzählt ja, hast. Ja, genau,
1: genau. Dann gab es ein kleines Gerangel und Meinungsverschiedenheit. dann naja ist der Motorradfahrer irgendwann vorbeigekommen und der äh, der Herr hat sich immer noch die ganze Zeit aufgeregt. Und da ich direkt hinter ihm war, habe ich ihn dann zur Rede gestellt und mal gefragt, was er denn da jetzt von Problem mit hat. Und er sagt, das ist total unfair. Er steht hier im Staunen, der Motorradfahrer, der fährt hier einfach durch. Und da habe ich ihm gesagt, bleiben Sie mal bei 31 Grad in, in einer normalen Sonne und auf dem Asphalt, wahrscheinlich um die 40 und mehr, in einer schwarzen Kluft auf Motorrad sitzen. Was glauben Sie denn, wie lange Sie das durchhalten hier? Ja, und genau. Und da, das hat, er, du da hat er erzählt. gemerkt: ach so, ja, das ist nämlich gar kein Spaß. Der Motorradfahrer kann dort einfach nicht eine Stunde lang stehen. Das, das, das hält er gar nicht durch. Deswegen, liebe Autofahrer, bei den Temperaturen, wenn ihr einen Motorradfahrer seht, seid bitte freundlich. Und, und denkt äh, an ihn und mit ihm, der, der kann nicht anders. Der muss, da, der muss da raus aus der Sonne. Das, das ist ja
0: Gegenargument ist natürlich, muss ich bei den Temperaturen Motorrad fahren?
1: Naja, wer ein Motorrad nur hat als, ähm, als Fahrzeug, dann, dann musst du natürlich Motorrad fahren.
0: Da gibt es eine gute Lösung, die kostet auch nur 9 Euro. <lacht> <lacht> okay. äh, re reden wir über das 9-Euro-Ticket. reden wir, äh, wir verbinden ja, seitdem wir jetzt, äh, ich sag mal mal, äh, meinungstechnisch etwas freier reden können, verbinden wir ja gerne auch mal politische Themen äh, mit, Mediz mit medizinischen. Reden wir über das 9-Euro-Ticket und reden über ähm, nicht über die politischen Implikationen, weil ich glaube, darüber ist genug gesprochen worden. Reden wir mal über die medizinischen. Ähm, was ist denn so deine, äh, was hältst denn du so von dem, von dem großen Entlastungspaket? Du merkst an meiner Art der Fragestellung, was ich davon halte.
1: Ja, <lacht> Aber du bist selber Bahnfahrer, dachte ich. Ab und zu. Nein,
0: naja, also ich, ich kann ja auch mal fragen, was du davon hältst. Ich muss ja nicht immer mein Senf dazu geben. Ich werde es ohnehin tun.
1: Naja, gut. Ähm ich, ich denke, dass das momentan natürlich einigen Menschen erstmal finanziell helfen wird. Definitiv. Ich meine, überall muss eingespart werden. Ich denke, wer vorher sich das Auto schon kaum leisten konnte, der tut es jetzt noch weniger. Dem kommt das natürlich wahrscheinlich zugute, auch ja, mit mehr Umständen. Aber so ist es halt gerade. Ähm, aber du wolltest wahrscheinlich eher auf einen medizinischen Beweggrund hin abzielen, oder? Das ist eine Frage. Ja,
0: auf mehrere. Also du hast ja natürlich äh, zum einen äh, das Thema Corona. Ja, da finde ich, wird da momentan auch so ein bisschen, ähm, ja, fast schizophren in der Bundesregierung diskutiert und argumentiert, weil mhm. auf der einen Seite haben wir den Herrn Lauterbach, der... Leider jetzt gerade echt eine, einen unschönen Weg nimmt, in den er da Empfehlungen rausgibt, auch wenn wir uns gleich nochmal drüber unterhalten: Impfempfehlungen, die, die gar nicht, die, die man gar nicht nachvollziehen kann. Mhm. Und der, der Wand und Wand vor neuen Wellen und vor ähm, apokalyptischen Zuständen. Ja,
1: die Empfehlung war ja eigentlich. Ja, aber nur lass, das uns, lass, uns
0: das, lass uns das mal zurückstellen, weil sonst verhackeln wir uns. Haben wir auf der einen Seite den und auf der anderen Seite haben wir aber das 9-Euro-Ticket, wo ich ja nicht mehr Züge einsetzen. Ne? Der Sommerfahrplan in Sommerferien ist Nein, mit weniger Zügen. es wird nur voller. Ähm, der Alex, diese Zugverbindung, äh, die von Hof nach München fährt, gerade heute in Nachrichten gebracht, ähm, müssen jetzt hier einen Ersatzverkehr einsetzen, weil sie einen hohen Krankheitsstand haben. Ähm, das heißt, wir haben weniger Züge, wir haben mehr Leute, die Zug fahren und wir haben 40 Grad, 38 Grad. Das heißt, wir haben ein riesengroßes ähm, Kreislaufproblem in überfüllten Zügen während einer Pandemie. Und das wird dann als großes Sozialpaket gefeiert, ja, wo ich mir sage, das ist schon sehr, sehr zynisch. Ich, ähm, ich feiere das äh, als Sozialpaket, wenn ich äh, die, äh, das, das, das ähm, ärmere Viertel der oder das ärmste Viertel der Gesellschaft in einer Pandemie in überhitzte Züge färche. Ich mache also so ein 9-Euro-Ticket nicht etwa im Herbst oder im Winter, nein, ich mache es im Sommer, um den Sommereffekt, den man in der Pandemie die letzten Jahre hatte, so gut wie möglich abzukappen, ja, mhm. dass wir weiterhin schön hohe Zahlen haben. Ich färche die bei 40 in den Zügen vielleicht 50 Grad in die Züge rein und das mache ich mit den Leuten, die sich was anderes nicht leisten können. Also ich finde das überhaupt nicht sozial. Ich finde dieses 9-Euro-Ticket zutiefst asozial. Ja? Ja. Also
1: ich halte null davon, überhaupt nichts. Naja, aus, aus finanzieller Sicht, also dem Punkt, den ich vorher genannt hatte, kommt es natürlich zugute. Aber aus finanzieller Sicht ist das natürlich so. Es gab am Anfang des Jahres oder in der Corona-Zeit ja noch die klare Empfehlung, Menschenmassen zu meiden, lieber mit dem Fahrrad und mit dem Auto zu fahren, nicht mit der U-Bahn, ne? eben genau. um, um diese Menschenanhäufungen zu vermeiden. Und das scheint jetzt kein Thema zu sein. Und es Sommer. war
0: in einer Zeit, wo die Zahlen nicht annähernd in diese Richtung gingen, man darf das nicht vergessen. Also ich bin auch vom, vom Team her momentan eher so in die Richtung gehend, man muss das jetzt mal ein bisschen mehr im Verhältnis setzen und wir brauchen auch weniger Maßnahmen. Aber es sterben momentan in Deutschland immer noch 300 bis 600 Leute am Tag an Corona. Ja, mhm. Das ist ganz schön viel. Das ist im Verhältnis zu den Leuten, die sich infizieren, ist das wenig. Ja, ja, und ich habe ehrlicherweise so auch in den letzten Monaten keine schweren Verläufe mehr gesehen. Also das hat aus meiner subjektiven Sicht, aus meiner Erfahrung schon massiv abgenommen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist die Pandemie ja nicht vorbei.
1: Aber welchen Effekt sehen wir denn jetzt eigentlich mittlerweile? Ist es tatsächlich so eine, so eine ständige Teilimmunisierung oder Ansteckung, die man jetzt mitmacht, weil man vielleicht auch Teilen, kleinen Teilen von Viren regelmäßig ausgesetzt ist? Ich denke schon. Also...
0: Ich denke, genau da sind wir, deswegen finde ich so ein bisschen diese, diese ähm, ja, Panikmache vor der äh, Winterwelle nicht gerechtfertigt, weil wir immer wieder, wie du schon sagst, klar, wir sind kleinen Mengen ausgesetzt, wir haben eine gewisse Basisimmunität, wir kommen irgendwie immer wieder mit dem Virus in Verbindung, ähm, das lässt sich gar nicht vermeiden und ähm, wir wollen einen endemischen Zustand erreichen und wir werden durch das kontinuierliche Bremsen der endemischen Lage ähm, da ähm, langsamer hinkommen. Deswegen äh, finde ich, man sollte ganz klar die Parameter ähm, Mo Mortalität, also Sterblichkeit und Krankenhausüberlastung im Auge behalten. Und sollte anhand derer Maßnahmen steuern. Mhm. Es geht jetzt nicht darum, ähm, die Zahl der Ansteckungen so niedrig wie möglich zu halten, weil wir gar nicht mehr so richtig wissen, was ist denn eigentlich eine Ansteckung. Ja? Wir haben immer mal wieder Leute, die einfach zufällig, gerade im Krankenhaus, die kommen wegen einer Gallen-OP und sind dann irgendwie Corona-positiv. Die haben aber gar nichts. Ne? Und dann sind wir jetzt an einem subklinischen oder in einem subklinischen Bereich, wo man sagt, okay, ähm, Infektion nicht gleich Krankheit. Also wir sind jetzt da, wo uns die Corona-Leugner eigentlich vor zwei Jahren gesehen haben. Ne? Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt sind wir da. Und da muss man einfach in der Politik erklären, warum man Maßnahmen jetzt verändern kann, die man vielleicht vor zwei Jahren nicht verändern konnte. Und, und das ist die Aufgabe von Politik, zu erklären, warum ich heute was machen kann, was ich gestern nicht machen konnte. Und da ist auch Lauterbach meiner Meinung nach momentan echt, ähm, also das ist enttäuschend, ähm, gerade auch, wenn man wenn man sich diese Empfehlung zur ähm, vierten Impfung anschaut, ähm, läuft nicht gut.
1: Mhm. Mhm. Haben das wir uns ein bisschen auch schon eigentlich entwöhnt? Sind wir, ja, ähm, soll ich sagen, faul? Sind, sind wir nachlässig geworden? Weil ich habe das, ich äh, bemerke das an mir selber. Also auch. nicht
0: entwöhnt, gewöhnt meinst du.
1: Ja wir, haben uns, ja, wir haben uns dran gewöhnt und an die Maßnahmen, von denen haben wir uns entwöhnt, auch von, von Dingen wie regelmäßig doch mal einen Test durchzuführen. Ähm, das war ja... Ja, Anfang des Jahres war das noch normal. Also ich habe mich ähm, fast täglich getestet. Ich bin ja hier beim großen Arbeitgeber. Wir haben ähm, Großraumbüros. Da war das nur solidarisch und fair, auch den Kollegen gegenüber das regelmäßig zu machen. Aber nachdem jetzt diese große Welle im Februar und März und ein bisschen April noch so durchgelaufen ist und es irgendwie eigentlich fast jeder hatte, also ich kenne fast niemanden mehr, der es irgendwie nicht hatte, Also zumindest so bei mir, und ähm, da merke ich jetzt schon, da macht eigentlich jetzt keiner mehr was. Also im Prinzip wartet jeder auf eine Erkrankung. Und wenn er eine Erkrankung hat, dann ähm, testet er sich nochmal. Genau, so sollte es ja auch sein. Und ähm, mehr passiert jetzt eigentlich nicht. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass jetzt tatsächlich, wie du auch gerade schon gesagt hast, wirklich auch Erkrankungen irgendwie vorhanden sind. Also
0: das ist ja ganz lustig. Es gibt ja momentan eine riesige wissenschaftliche Aufarbeitung der Maßnahmen in der Schweiz, weil man da tatsächlich guckt, in einem Untersuchungsausschuss, der rein wissenschaftlich arbeitet, welche Dinge haben was gebracht und welche eher weniger. Und da zeigt sich, dass das Einzige, was wirklich was gebracht hat, die Impfung war. Und dieses solidarische Testen, bringt wohl ab einer gewissen äh, Infektionsdichte nicht mehr wirklich viel. Weil in dem Moment, wo du ähm, relativ viele falsch negative Tests hast, was wir bei den, ähm, bei den Schnelltests jetzt bei Omikron, ähm, kannst du ein, ein, eine Münze werfen. Ne? Die Leute sind, kommen manchmal ins Heim, ins Altenheim und da sagen die äh, Schwestern schon aus Erfahrung, ja, der hat Fieber. Der Schnelltest war negativ, aber der ist morgen sicher positiv. Und ähm, so entwickelt sich das dann halt, wo man einfach ein Gefühl dafür kriegt und sagt, na ja, das Ergebnis von diesem Schnelltest ist leider wirklich alles andere als, äh, als ein vernünftiges Ergebnis. Es ist Münze werfen. Mhm. Und keiner weiß, ob ich aktuell ich will nicht, ja, infiziert im Sinne von positiv bin oder du. Und äh, das ist, das spielt ja auch keine Rolle. Ja, also ich, ich plädiere sehr dafür, die Isolationspflicht bei Corona komplett entfallen zu lassen, weil sie ähm, auch keinen Wert mehr hat. Ich werde mich ja sowieso nur testen, wenn ich krank bin. Und jeder normale Mensch geht, wenn er krank ist, nicht unter Leute. Und das ist ja momentan die Regel. Du musst fünf Tage zu Hause bleiben, mindestens aber 24 Stunden nach den letzten Symptomen.
1: Aber so. ich, glaube, ich glaube genau an dem Punkt, da haben wir aber dazu gelernt, würde ich sagen, oder? Ja,
0: aber die Isolationspflicht können wir dann auch ganz sein lassen. Wofür nehmen wir die denn? Was, was ist denn der Sinn dieser Isolationspflicht?
1: Es ist eine Pflicht. Und das ist der Sinn. Das, ähm, Nein, weil ist du, eine weil Regel du
0: weil das, das, das ist ja Unfug.
1: Das ist, ähm, naja, was heißt Unfug? Menschen brauchen Regeln und deswegen gibt es die. Und das hat ja auch gut gewirkt. Ich meine, ich bin, ich bin bei dir, wenn wir jetzt alle vernünftig sind und das verstanden haben, dass ähm, nicht so wie früher, ne? irgendjemand hat, keine Ahnung, äh, sich mal wieder irgendwie die Grippe ja. reingeholt und sitzt noch schniefend und husten drei Tage in der Firma und dann kriegen es alle. Ich glaube, die Zeiten sind wahrscheinlich vorbei. Da sind die Menschen sensibler geworden, was ja zu wünschen ist.
0: Genau, aber jetzt ist es ja so, dass ein Großteil, ein überwiegender Großteil der Omikron-Infektionen aktuell völlig äh, symptomlos verlaufen. Unterm Radar. Ja. Exakt. Und die gehen auch ins Büro. Ja. Und wenn ich, also es ist ja faktisch schon so, dass nur die zu Hause bleiben, die krank sind ähm, oder die halt zufällig getestet worden sind. Aber jetzt ist es doch, jetzt geht doch keiner mit 39 Fieber in die Arbeit. Das mache ich doch schon grundsätzlich nicht. Nee, so. Und deswegen brauche ich keine Isolationspflicht, weil ich, es, es testen sich nur die Leute, die Symptome haben. Die bleiben eh zu Hause. Warum muss ich das denn jetzt, äh, äh, verstehst du, es, es macht einfach so, wie es aktuell ist, keinen Sinn mehr. Und ich finde, da muss man einfach ganz offen mit den Leuten kommunizieren und sagen, wisst ihr was, das war mal sinnvoll, jetzt wissen wir mehr, jetzt hat sich das entwickelt, jetzt ist es nicht mehr so sinnvoll.
1: Mhm. Ich habe gerade mal in die Zahlen reingeschaut, ähm, jetzt für Bayern, weil das habe ich ähm, im Handy noch drin haben wir aktuell immer noch eine Inzidenz von 800. Immerhin. Ja, immerhin ne?
0: Stell dir mal vor, vor zwei eine Inzidenz von 800. Ja. Lass uns mal noch mal ganz kurz jetzt gegen Ende über die dritte Impfung vierte Impfung reden. Weil genau. mir das wichtig
1: ist. Bevor wir noch mal ganz kurz zum Thema Portugal kommen. Ja,
0: stimmt. Okay. Ganz kurz <lacht> vierte Impfung. Eigentlich müsstest du mich jetzt fragen, richtig oder falsch. <lacht>
1: Ach so, ich kann das auch beantworten. Ja, Nein, kann ich nicht. Das, das maße ich mir nicht an. Ja, was halten wir von der vierten Impfung? Also ähm, ich für meinen Teil, jetzt die Laienmeinung, ähm, ich fühle mich eigentlich ganz gut vorbereitet. Und ich glaube, ich hatte Corona ja selber auch schon. Ich glaube, ich brauche es nicht.
0: Was Lauterbach gesagt hat, er würde jedem Menschen eine vierte Impfung empfehlen oder, oder zumindest den Menschen über 60, ist durch wissenschaftliche Zahlen nicht gedeckt. Die aktuelle Impfung, ähm, ist gegen den Wildtyp, ähm, der zirkuliert überhaupt nicht mehr. Die ja. abgedetteten Impfstoffe auf Omikron, die kommen im Oktober irgendwann. Ähm, die beste Impfung aktuell ist äh, wahrscheinlich die Infektion. Ja. Dreimal geimpft und infiziert macht die beste
1: Immunität. Genau. Wie in meinem Fall. Aber da bin ich natürlich ähm, na, habe ich eine andere Meinung, wenn es jetzt einen neuen Typ gäbe. Der natürlich auch eine neue Impfung benötigt, dann ganz klar. Ne? Da muss Ja, aber muss das dauert erst impften. mal, bis du die
0: Zulassung gelassen hast.
1: Das ist korrekt. Deswegen, Oder geht das jetzt sogar schneller, wenn man schon Erfahrungen nee, nee, hat?
0: Nee, nee, nee. Also äh, das Problem ist ja nicht die, 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 die Entwicklung der Impfstoffe. Das Problem sind ja die Studien und die Zulassungen und so. Ja. Und ähm, ich denke, ähm, da kommt jetzt der abgedeckte Omikron-Impfstoff auf den Markt. Der wird auch schon wieder, ähm, sagen wir mal, überholt sein, wenn er auf den Markt kommt. Aber die Antigenität ist natürlich doch ähnlicher als äh, beim Wildtyp. Ne? Und ähm, Ich äh, kann jetzt auch noch mal an alle Impfkritiker, ich sage jetzt immer, wenn die in meiner Praxis kommen und immer noch nicht geimpft sind, ähm, die Argumentation, der Impfstoff ist nicht ausreichend ähm, erforscht, die war schon am Anfang dämlich. Aber nachvollziehbar, die Angst, jetzt ist es einfach nur noch Unfug. Mhm. Ja, Wir haben noch nie einen Impfstoff so viel verimpft wie diesen. Und, ähm,
1: passieren tut nichts. Ja. Okay. Nichts relevant ist. Da, dann hätte ich jetzt abschließend doch noch eine Frage. Über ähm, Portugal. Portugal. <lacht> die, naja, vor allem die, die neue Variante. Das war ja schon Thema, bevor ich in den Urlaub geflogen bin. BA5. Richtig. Und die ist ja in Portugal entstanden. Ich meine, es gibt schon einige Fälle hier, aber vor allem in Portugal. Nach Nachgewiesen, Nach Nachgewiesen erstmals. So. Ähm, in Portugal selber habe ich einen schönen Urlaub verbracht. Hab ich Persönlich überhaupt nichts von mitbekommen. Ich habe auch keinerlei Maßnahmen gesehen, außer dass es noch eine Maskenpflicht gibt im Zug. So, nirgends sonst habe ich es gesehen im Flugzeug noch. Da gab es Maskenpflicht. Zug äh, ja, klar. Natürlich. Okay. Und äh, auch in der U-Bahn gab es noch Maskenpflicht. Ansonsten war das so entspannt wie hier. Und im und Flugzeug und auch? Im Flugzeug haben wir auch eine Maske getragen. Schau an. Was für welche? Ähm, medizinisch nur. Okay. Und was ich aber interessant fand, wenn jetzt doch klar ist, dass dort eine neue Variante ausbricht, die man jetzt noch nicht erforscht hat, wo man jetzt vielleicht auch noch nicht ganz weiß, welche Auswirkungen das haben kann. Ne? Wird es zum Beispiel unsere Immunität umwandern um können? Ähm, ist es vielleicht auch nicht erfassbar von, von der Impfung? Da hätte ich mir andere Maßnahmen eigentlich schon gewünscht, muss ich ehrlich sagen. Warum? Weil eben noch nicht viel darüber bekannt war. Es wundert mich, es wundert mich nur. Gibt es da, vielleicht kannst du das aus deiner medizinischen Brille irgendwie noch anders erklären, wieso da nicht weitergehende Maßnahmen ergriffen werden, wenn jetzt eine neue Variante entsteht. Müsste man da nicht eigentlich erstmal vorsichtig sein?
0: Ähm, in dem Moment, wo du das mitbekommst, ist der Käse im Endeffekt schon gegessen. Und wir beobachten ja aktuell, dass die Varianten immer weniger ähm, aggressiv werden und immer weniger starke Klinik machen. Und du hast zum Beispiel bei den aktuellen Varianten fast gar keinen Geruchs, Geruchsverlust mehr. Und ein bisschen mehr so Magen-Darm-Symptome. Aber ähm, ich sag mal, wenn jetzt eine neue Variante auftritt und die ist super, super gefährlich, was unwahrscheinlich ist, aber hey, dann merken wir es schnell, weil dann die Mortalität plötzlich hochgeht, wie das in Bergamo war. Mhm. Und ja, da war alles neu, da hatten wir, das ist ja, das ist ja so, alles neu, keine Antigenität, da ist eine ähm, ältere Bevölkerungsgruppe im, im Kontakt mit einem völlig neuen Virus gekommen und die hat es da hingerafft. Jetzt haben wir aber eine Anti, ich sage das, ich vergleiche das immer gerne mit Zeitreisen. Wenn wir ins Mittelalter reisen könnten, wären wir binnen Minuten tot. Weil wir keine Antigenität gegen die dort zirkulierenden Viren und Bakterien haben. Mhm. Ja, jede Spezies braucht in jeder Generation seine Antigenität, seine, seine, seine Grund-, sein Hintergrundrauschen der Immunantwort. Und das haben wir jetzt, was Corona angeht. Die, die es nicht haben, sind tot. Ja. So. Und ähm, tot oder Chinesen. Die Chinesen haben, haben es nämlich ganz grundsätzlich komplett falsch gemacht. Da könnten man noch mal zehn Minuten drüber sprechen. Mhm. Die Chinesen haben ähm, die Null-Covid-Strategie äh, gefahren und weil sie ein autoritärer Staat sind, der keine Fehler zugeben darf, ähm, fahren sie die konsequent weiter. Und sie wissen, es wird zum Zusammenbruch ihrer Wirtschaft führen, weil die Chinesen haben keine Antigenität und einen schlechten Impfstoff. Das heißt, die werden ähm, diese Riesenwellen, die wir hatten, werden ja, die noch, die noch kriegen. Ganz ja. hundertprozentig sicher werden ja. die die noch kriegen. Ähm, die Chinesen sind im Grunde genommen wir, die ins die das
1: Mittelalter zurückgreifen. Ich, ja. ich finde das wirklich erstaunlich, dass ja im Prinzip fast die ganze Welt gleichgezogen ist in der Strategie um die Bekämpfung einer äh, Pandemie äh, und, und, und China hat sich da wirklich konsequent rausgehalten. Ne? Was ja, das, so, das
0: sind meiner Meinung nach politische Gründe mhm. und ähm, ja, das ist. Äh,
1: aber das bleibt noch abzuwarten, wie das, äh, welche Auswirkungen das haben wird. Es
0: wird äh, für China ganz schlechte Auswirkungen haben. Mhm. Das wird das nächste große wirtschaftliche Problem werden, wenn Russland, äh, wenn das Thema Russland mal gegessen ist. Ähm, grundsätzlich finde ich es aber sehr spannend äh, diese Frage, äh, wo kommt das Virus her? Ne? weil äh, da gibt's ja gibt's ein Buch, was ich äh, Gerade bestellt habe, es noch nicht angefangen zu lesen über die Herkunft und da ist halt schon äh, man, man äh, so diese ganz sichere These, dass das nicht aus dem Labor kommt, die ich ja auch lange vertreten habe, die muss man schon in Frage stellen. Eine, eine, eine gute Bekannte von mir, eine berühmte Schauspielerin, ja, mit der habe ich mich am Anfang der Pandemie darüber unterhalten.
1: Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ja. Kann man jetzt nicht
0: so offen sagen. aber okay. ähm, Und die sagt, Falk, natürlich kommt das aus den Laboren. Ich habe gesagt, du, äh, nein, ganz sicher nicht. Und dann sagt sie, weißt du, ich bin kein Mediziner. Ich bin nur Schauspielerin. Aber da gibt es in einer Stadt, in der es ausbricht, eine Forschungsanstalt, die sich mit diesen Viren beschäftigt. Das ist mir einfach ein Zufall zu viel. Und am Ende hatte die
1: wahrscheinlich recht. Das steht in deinem Buch. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie das ausgeht.
0: Nee, das, also, äh, ähm, man, man hat sich ja wissenschaftlich eben damit beschäftigt. Und ähm, tatsächlich hat sich dann jetzt doch rausgestellt, dass die in diesem ähm, Wuhan Institute of äh, Viral irgendwas Research, was auch durch den Westen sehr stark gefördert wurde, ähm, sogenannte Gain-of-Function-Experimente an Coronaviren gemacht haben, mhm. ja, und ähm, ja, es haben wir eine Coronavirus-Pandemie, die in Wuhan ausgebrochen ist, es ist nicht, also ähm,
1: du verstehst, was ich meine. Ja, ich äh, weiß, in welche ja. Richtung du gerade denkst, dennoch ja. nachgewiesen ist noch nichts.
0: Das wird auch nie nachgewiesen werden, wie soll das wahrscheinlich, funktionieren? Wahrscheinlich. Ja? Ähm, das wird nicht gehen, aber äh, ich, ich würde es nicht mehr so hundertprozentig von der Hand weisen. Mhm. Um, aber ganz grundsätzlich ist China sicherlich ein, äh, ein Thema, das uns noch ein bisschen länger beschäftigen wird, weil, wie gesagt, ähm, wir haben alle in der Welt jetzt dieses Hintergrund, Immunitätshintergrundrauschen. Ja, das ist, ähm, kannst du dir vorstellen, wie du kommst von der Küste, ja? Wir haben Deiche gebaut. Und auch wenn es manchmal Wellen gibt, die über die Deiche drüber schwappen, haben wir grundsätzlich aber schon einen Schutz. Und dann gibt es da eine Stadt, die liegt sieben Meter unter dem Meeresspiegel und die hat sich gesagt, nö, wir bauen keine Deiche. Da kommt schon nichts. Da kommt schon nichts. Wir die Zero-Water-Strategie gefahren ja, genau. und die geht schief. Ja, die wird schief gehen. Ja, ja, bleibt spannend. Es bleibt spannend und ich freue mich, dass wir jetzt wieder unterhalten haben. Ab jetzt äh, versprochen, wieder wöchentlich, wenn dem Hardy nicht einfällt, dass er nochmal nach Portugal fahren muss. <lacht> ähm, wir freuen uns, dass ihr uns hört und ähm, bitten euch, das auch weiter zu tun. Wir verabschieden uns von euch und wünschen euch noch eine schöne Woche. Kommt gut über die heißen Tage. Ähm, bis dahin, ciao. Ciao. Das war der Dogpot. Eine neue Folge jede Woche Dienstags.